0: 本物語「千夜一夜」この番組はプロジェクト M の提供でお送りします
1: 神戸は港があることで多様性のある町となりましたしかしその港というのは神戸港だけを指しているのではありません山から海へと注ぎ込む川のある地域には素晴らしい砂間が広がり海の流れと川の流れに相まったこの永田地域一帯も神代の昔から自然の生んだ港がたくさん点在していました毎週土曜日の夜の7時15分からの15分間1995年の阪神・淡路大震災から生まれたこの FMYY 日本で最初の災害復興ラジオ外国人市民と地域住民とそして、その思いにこうした日本中、世界中みんなのメディア。F. M. Y. Y. からお届けします。本日も、この時間がやってまいりました。永田今昔物語、司会進行はいつものように F. M. Y. Y. のキムチあき。そして、五十三夜目は、この方です。
0: スマで生まれ、スマで育ち、八十数年、井上勇です。よろしくお願いします。お願
1: いいたします。さて、井上さん、今日のお話はどういうお話でしょうかあの
0: 、比較的新しい、あの、すまのお寺。おちょっしゃってあの紹介させていただこうかなと思っております。比
1: 較的新しいっていうのはいつぐらいをさそんですか
0: 。はい、あのこのあの長音寺というお寺はですね、あの須磨寺大本山あ新宮州大本山須磨寺の末寺,寺としてあの昭和47年にあの建立されたお寺です
1: 。長音寺っていうのは潮の流れの潮という字と音。はいはいまあ潮の流れ、まあ、すまらしいなあといなとうううふうに思うんで
0: す正式、ね、な名前は、ですね<笑>あの盆、えー、山、盆地の盆と言ったら音、はい、音をあのんと読むうですか、ね、そうですね。あとあの正式な名前で通称は一ノ谷不動産、そこにですね、うん、お不動産があるんですね、この不動産が少しあの、まあ、全国的に有名なあのお寺で比較的あ、まあ、神戸の方々もですねです、はい、あのご存知がない方があの、まあ、多いんじゃなかろうかと思って。まあ、一応、そういう形で紹介させていただきたいなと考えております、は
1: い、不動尊が非常に有名とというこ
0: とです、ねはいはい、でまずです、ね、でこの一大陸不動尊の長恩寺というお寺は、先ほど申しましたように、諏訪寺の,松寺,あの松寺としまして、ですね、はい、あのこの源平合戦の無名戦士の舞台を伴うと、はい、そして今あのちょっとお話しました、その不動産をお祭りする。そういうことをですね、主として、あの、建立されたお寺なんです。ちょっとこれ、手前みそなんですが、この寺院もですね、私がちょっとこあの工事をさせていただいた、ということをう、まあ、お寺なんです。そのお寺はですね、ご本尊さんはですね、あのー、この、十一面自在菩薩がご本尊さんでですね、そしてあのー、この、あのー、先ほど言いました、この不動さんがですね、あの特にあのあの有名なのが、あのこの間貝仏というのは、山の岩肌にあのこの掘ってあるのが間貝仏といいますね。その岩肌をですねあのクリあの取り外しまして、巣、は、間、い、に持ってきた。この方がですね、あの藤田男爵。と言いましてですね、ええ、大阪の豪商の別荘が、あの、島の,あの潮た台にですね、あの、その、建てたときに、その藤田男爵が、あの、奈良のですね、あの、東峰というところから、これを切り出して持ってきたということになっております。そして、その、あの、まがい靴がですね、昭和13年の、あの、神戸のあの風水害でですね、はい、あの、別荘から、あの、その、流れ落ちまして、あの、一の谷を、その、あの、そのあのこう流れてですね、あの下谷の下流、河口、まあ、近辺、北道二号線のちょっと上辺りまで流れついてきましてね、ええ、その舞台を伴うというものが大きな目的で、その長恩寺というお寺が建立されたんですね
1: これ、あの、えー、と昭和13年の神戸の風水害っていうのが、私はあの、えーまあ、中央とかなんか、はいその辺だけかと思ったんですが、全市的にも
0: う、妻もですね、妻、あのー、寺のそのスちちちゅうのお寺もです、ね、2軒ほどはあのー、土砂に埋まったという、そして、一ノ谷川が大氾濫をしまして、え
1: ー、あの川が
0: そうですもう、あのー、なかなかですね、あのー、この国道2号線、JR もですね、はい、あの土砂で全部埋まってしまったんですね。えーそんんなすすご
1: いことだったんで,すか、えー、そ,で
0: すそしてですね、その、まがい物がです、ねあの、この藤田別荘のですね庭園に備え付けて、今言いましたように、水が流れてきたというんですが、そしてそのやはりあの埋まっておりましたので、やはりその藤田男爵の出入りするその方々が、これはもうあの大変だということをですねあのその、掘り起こしまして、あのこの。こうマり始めたのがその今現在の長文寺のある場所なんですね。なるほど、えー。
1: 藤田ガーデンっていうのがそ,のあ、ねはい、そうですね
0: 。だからあの藤田ガーデンのところにそのその魔外物があったわけですね。なるほど、はい。と
1: いうことはやっぱりあのこの風水害、まあ土砂災害ですよね。きっと、はい、土石流がざっとこう,、はいそうですねえー、あの滑固岩で割に脆いと言われますので、はい、で大雨で流れてきて、うん、でそういうものと一緒に魔外物が流れて、うん、まあ魔外物もですけれどもそういうものがまたこう人々の不安を抑えるっていうような意味もあったのかもしれない、ね、ありますね
0: あのこのマガエブスがですね高さが 2.7 メートル、はい、幅が 2.4 メートル、はい、厚みが約60センチで、はいあの約ですね十トンあるんですね。
1: そんなもんが流れてしまったんですか
0: そです、まあ。それに伴いましてあの、はい、この六地像で一岩石にあの掘っておるますお地蔵さんのですね、ええ、あの二つ流れてきましてああでまた伊丹比というそのちょっとあの伊丹のですね石の、はい、あのそういうものも流れついてきたんですね。えー、そしてその特にですねこの。不動産がですね、うん、このルテン不動と言いまして、ですね、はい、石物を研究している方々が非常に皆さん、よくあの興味がありまして、今なおよく訪れるんですけれども、もともとはあの、今言いました奈良の山中にあったものを切り出してきて、藤田男爵の別荘にあの、はい、そ,のそばえつけたと、そして風水害で流れてきたと、ああで安住の場所がないというので、瑠天の不動ということで、<笑>どで現在、長文寺様にですねその不動堂を建てま,建てまして、ですね、うん、その中にですね、その10トンのまがい物が収まっているというところですね
1: でもこのお話を聞くと、ですねあの神戸には地震がないとか、はい、それから水害のことなんかもうすっかり忘れてしまうとかっていうのは、これはこういう歴史をす知ると、こんなもんでも流れるんですよという、そういう語り継ぎにもなり
0: ますね。ありますねそのこのまがい物がですね、やはりあの顔がですね非常にあの形相というんですかね、非常に恐ろしい顔をしてるんですね。そしてこの特に有名なのは、ですねそのまがい物の,あの,この向かって右下に、ですねあの国名といいまして、その彫った方のですねはいはい、はい、名前があの明記されてるんですね、ええ。これはですね、特にそのこの,あの,あの,あの年月日がですね、あの略王4年1341年2月と書きまして、はい、大工藤原幸平、行、えー、あ,ありという、藤原幸成、勧進うんぬんとです、ね、ずっと文字がです、ね、細かくあの刻み込まれていますね。で今はちょっとあのあの一応、風化してますので、よく見にくいですけど、拓本を取った方がいらっしゃいまして、それをちょっとあのあのお借りしましたんですけどここあの名前がです、ね、はっきり、あのー、この分かりまして、それを歴史をたどっていきますと、うん、特にこの南北朝時代にです、ね、あの奈良近辺の奥にです、ねあのー、桜井というところなんですが、大工藤原系の尺本がです、ねはい、あのその制作した、現在もこの今、長文寺に祀られているまが物と同じようなものが現在も遠見の近辺にもう1体あるんだそうです。私もそこで追求したかったんですけれども、はい、とうとう行く時間がなかったもので、そしてあのやはり全国的にこのまがい物がもう有名ですので、ですね今日そういう研究家がです、ね、あの絶えず、調査に来てますね。それともう一つ、ちょっとこの中で面白いのが、やはり藤田男爵にやったもので、その板火と言い,いまして、はい、その板状の石に、あのこの文字とかですね、はいこの、そういうものが書いてありまして、はい、これは研究家の中では、ですねこの,この天平時代というようなものが、えー、あ,のあると。これは天平時代であれば、あわやもう重要文化財以上ということでね、非常に話題になったんですが、よく調べてみますとですね、改ざんしてるんですね、これは。なるほど。天平がですね、あの、その、天平ととといいうううよりあ,とというようにありましてですね、はい、だから、この当時、藤田男爵もやっぱり古物骨董を収集されておりますので、うんあの、おそらくこの推測なんですけれども、藤田男爵のはあは、贋作は分かって勝ったもんじゃないだろうか、<笑>というような説があるわけです。このイタリアも、ね、非常にまあ有名ですね、贋作だということで有名で、この石像研究家たちはですねあのこぞってよくあの、タグ本を、あのー、取りに来ましたですね。うんうん、最近はあのー、ちょっと訪れる方がです、ね、少なくなりましてね、うん。と言いますのは、やはりそういう研究するグループがです、ね、だんだん高齢化で言いますか、年を取ってきまして、若い者が石仏を研究するという方が少なくななったんでしょうねるほ、えーう
1: んうん、ど、えー、でもあの今のお話を聞きますとです、ね、石仏をただの石仏ということではなくて、はい、歴史の中のやはりあの、まあ、祈りをかけて作られるものってそうそう多いじゃないですか。と、ね、ういうことは、災害とつながってくるとかありますねあの人々の幸せを祈ってって何かがあるからそういうことをするっていうそういうことで考えると現代のあの研究者としても必要なところだと思いますね。すね
0: だから二十あの長尾さんは二十毎月二十八日にお布祖さんの日なんですが、はい、あのごま法要がありましてやはりまあ多い時は三十人ぐらい、うん、平均二十人ぐらいの方がですね熱心な信者さんが、はい、あのお参りしますね。ええええ、そうするとまだそのお寺でね経済割合にその狭い、ねですけどもね、はい、そのあのご住職現在は2代目のご住職なんですが、その奥さんはですね非常にちょっとあのその草花というか、そういうのがあの,この好きな方で、ええ、お花であの、ま、お参りされた方を癒していただくこうとでいいのでほうほう、いろいろなお花をあのとか、そういう花を、あの花木を植えられましてです、ね、ええ、その四季折々にです、ねあの、このお花もちょっとあの見どころのお寺の一つなんですね。
1: なるほどえーお寺のお花というと、まあ、ボタンがあるとか、そういうのは有名ですけれども、はいはい、四季折々なんです、ね、そうですすね
0: そうたまたまそのボタンもに輪、2輪咲くんですね、あそれであんず、そしてあのそのほか、ね、あやめとかですね、うんうんうん、珍しいのがもうありまして、で冬あやめというのも、ですね冬にあやメが、すっとこう、長いですね、地べたに這うような花が咲くんですね。それも、あの、お参りの方はですね、うん、ほとんどそれが知らないので、今回は私、あの、この、あの、お花もですね、皆様に知っていただこうということで、うん、話一年間ずっと撮影しまして、ちょっと一応まとめたんです
1: 。あ、そうですか。はい
0: アジサイもかなり種類が、10種類以上の愛妻を植えてますので、アジサイの満開の時にはです、ね、もうし、あのしの面白いあの色とりどりの愛妻、はいはい、がありますね
1: アジサイは色が変わっていくっていうところがございますので、はい、そういう感じも使われますけれども、はいえ、ちょっとお聞きしたいんですけど、不動尊っていうのは。あのえー、動かざる損って書きますよね、はい、これは何か意味があるんですか
0: そうですね、不動明という、仏さんがありますね、うんはい、その不動明で、あのそ,のその不動明があのそもそもがあの不動尊というような形ですね、はいえーはい、だから
1: 、なるほど、そうなんですね。はいえー、まあでもあのこの石仏が本当に奈良から切り出されてそしてまたあの神戸のこの須磨の地に来たというところ、えー、そしてその神戸の中でまたあの本当に昭和13年の大風水害、はいえー、これはあの全種的にやはりあの山沿いの町ということもありますから。はいここういういとも、えー、最近ね、ね本当にゲリラ豪雨も多いですから、はいえー、山沿いに家,が,家々が立ち並びあの素晴らしい景観ではあるんですけれどもやはりそういうことの警告ということもこのお寺をお参りしながらが花を愛でながら、はい、やはり感じていただ
0: きたい。そうしていいたただきたいですね、はい
1: でしたえー、本日はですね、えー、この石仏の話ではあるんですけれども現代の私たちの生活にもつながるということをお話しいただきましたお話しいただいたのはこの方です
0: 妻の住分井上さんでした
1: ありがとうございます来週もまたお楽しみしてくださいませこの番組はプロジェクト M の提供でお送りしました